0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз, выпуск 2.0.1. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия, просто о сложном и смело идти туда, куда мы еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендоров входит в число первых приоритетов. Наши летние каникулы благополучно закончились и мы с новыми силами и огромной радостью возобновляем наши регулярные тематические выпуски. Начинаем второй сезон. Наша сегодняшняя беседа посвящена тем сценариям работы технологической платформы 1С предприятия, ну а точнее тем сценариям, где информационная база 1С предприятия выступает в роли бэк-офиса для сторонних веб-сервисов и веб а еще точнее не просто сценарием, а техническим моментом, важным для реализации таких сценариев в конфигурации 1С предприятия. То есть на нашей с вами стороне, на стороне разработчика прикладного программного обеспечения на платформе 1С. Итак начнем мы по нашему обыкновению с области определений то есть мы возьмем пока еще несколько туманное для нас определение такое туманное словосочетание back-office и попробуем дать ему четкое, недвусмысленное не допускающее двойных каких-то трактовок определение формулировку что же это такое back-office ну он же можно использовать термин синоним back-end прямой перевод на русский ну наверное здесь будет не очень уместен но в В целом понятно, что речь идет о некой обратной стороне информационной системы. Обратной по отношению, разумеется, к ее потребителю. Ну а если у нас есть обратная сторона, то, разумеется, должен быть и фасад. И он, разумеется, есть. Он называется front-end или front-office. Это как раз та сторона, с которой конечный пользователь взаимодействует. И если внимательно приглядеться, то вот в этой конструкции мы без труда увидим, Старую, добрую, теплую, даже возможно ламповую конструкцию, трехзвенную архитектуру, где у нас есть сторона клиента, фронт-энд, сторона сервера, бэк-энд и совсем уже скрытая для потребителя часть нашей архитектуры это хранилище данных, Data Storage. То есть вот эта конструкция, эта архитектура нам прекрасно знакома. Таким образом работают наши клиент-серверные информационные базы. И ничего нового мы здесь не увидим. А что же является новым в тех сценариях, о реализации которых мы сегодня будем беседовать? Новым является то, что в качестве фронт-энда, фронт-офиса на стороне клиента у нас находится не клиентское приложение платформы, а некое другое. Это может быть веб-приложение, с которым взаимодействует пользователь-человек. Это может быть веб-сервис, с которым взаимодействует пользователь не человек, то есть пользователь-робот. Это может быть нечто среднее, с чем работает и человек, и робот. Для нас это совершенно не важно. Важно, что мы реализуем только сторону сервера. И у нас для взаимодействия с стороной клиента. Ну, Сама архитектура нам диктует необходимость использовать в качестве транспортного средства, в качестве средства интеграционного взаимодействия между нашей стороной бэк-эндом и стороной потребителя фронт-эндом. В качестве вот такого транспортного средства мы будем использовать интернет-сервисы платформы 1С-предприятия. Соответственно, те технические моменты, о которых мы сегодня с вами будем беседовать, на которые будем обращать внимание, будут связаны в первую очередь с механикой интернет-сервисов. Но прежде чем переходить к непосредственно технической части, все-таки мы зададимся вопросом, а какие же это могут быть сценарии, где информационная база 1С предприятия выступает в роли бэк-офиса, в роли обратной стороны. И вот точного ответа на этот вопрос мы, наверное, формулировать не будем. Дело в том, что можно, конечно же, привести огромное количество конкретных примеров. Я думаю, что любой из слушателей без труда сам сможет привести, ну, как минимум раз, два, три, четыре, пять разных классов ситуаций, где информационная база 1 из предприятий выступает в роли обратной стороны, в роли бэк-офиса. Но вот подробное перечисление кажется мне задачей ну, не совсем благодарной, мы просто в этих сценариях просто утонем. И вместо этого я только замечу, что вот если бы мы попробовали для того участка IT-вселенной, огромной IT-вселенной, в котором мы с вами обитаем, а это такая... «Вселенная бизнес-приложений». Вот если бы мы попробовали для этого участка сформулировать, ввести понятие технологического уклада, что само по себе, конечно, дело непростое, не совсем подъемное, но, тем не менее, безусловно, выходящее за рамки нашей с вами беседы. Но вот если бы мы попробовали это сделать и попробовали бы при этом перечислить ключевые особенности нынешнего, текущего, актуального технологического уклада «Вселенной бизнес-приложений», Среди этих особенностей обязательно оказалась бы та, которая кодируется словосочетанием сквозная интеграция. И вот если мы посмотрим на реальные кейсы, на реальную практику, которая прямо здесь и прямо сейчас вокруг нас происходит, используется, реализуется и эксплуатируется, то мы увидим, что все интегрируются со всеми. То есть интеграция действительно сквозная, вертикальная, горизонтальная, диагональная, какая угодно еще. И вот эти вопросы, практические, технические вопросы, как реализовать интеграционное взаимодействие в различных сценариях, для нас с вами являются очень и очень актуальными. И мы в нашем втором сезоне нашего подкаста этим вопросом уделим соответствующее внимание. Ну а теперь мы переходим непосредственно к практическим, к техническим моментам реализации тех сценариев, где наша информационная база является чистой стороной сервера, чистым бэк-офисом. Первый технический момент на который нам необходимо обратить самое пристальное внимание, это правильная декомпозиция программного кода. Программный код необходимо разрабатывать таким образом, чтобы функциональный слой, то есть работа с данными информационной базы, расчетная механика, алгоритмы и так далее, был строго отделен от интерфейсного слоя. То есть от слоя вызова от слоя передачи входящих параметров управляющих воздействий и получения результата для передачи пользователю в том или ином виде под пользователем здесь мы понимаем повторюсь как пользователя человека так и пользователя робота нам это должно быть совершенно безразлично если мы проектируем нашу конфигурацию как-то иначе, например, важная часть расчетной механики управления данными информационной базы будет сосредоточена в нескольких формах, то есть программный код будет внутри форм находиться, то важно понимать такого рода функциональность, быстро и безболезненно перестроить на интеграционное взаимодействие, на схему, когда информационная база у нас является исключительно бэк-офисом, а фронт-офис реализован кем-то другим, вот быстро и безболезненно перейти на такой сценарий у нас не получится. Потребуется очень серьезный рефакторинг, переписывание, переделывание, повторное тестирование и так далее и тому подобное. Трудозатраты будут высокими и очень высокой будет ошибка-емкость, потому что просто копировать из одного места и вставить в другое здесь тоже не получится. Соответственно, необходимо уже на этапе проектирования нашей конфигурации держать в уме необходимость, возможно потенциальную необходимость, ту или иную функцию, тот или иной блок функциональности предоставить для внешнего потребителя через механику интернет-сервисов. Это не означает, что вся конфигурация строго от начала и до конца должна быть спроектирована именно так. Но держать в голове необходимость потенциальной, потенциальной, повторюсь, здесь очень важное слово, потенциальную, необходимость такой интеграции все-таки нужно в этом случае подключить нашу информационную базу, подключить к ней какой-то дополнительный фронт-офис для нас будет значительно проще, чем если бы мы изначально ориентировались только на фронт-офис в лице клиентских приложений 1С предприятия. Тонкого клиента, толстого клиента, веб-клиента, мобильного клиента. Но важно понимать, что в гетерогенных средах, в сложных сценариях интеграционного взаимодействия, которые находят все более и более широкое применение в нашей с вами it Вселенной набор наших потенциальных фронт-офисов вот этим перечислением не ограничивается, и это нужно иметь в виду уже на этапе проектирования. Это очень важный момент, я бы сказал, критически важный. И в контексте декомпозиции и структурирования программного кода вот никак нельзя. Обойтись без небольшой отсылочки к одной из бесед первого сезона нашей радиопередачи. Там, где мы разбирали применительно к разработке на платформе 1С предприятия великолепную пятерку принципов объектного программирования Solid. Вот они-то нам здесь очень и очень пригодятся. Также следует упомянуть один маленький технический хинт строго для разработчиков. Если мы пишем какую-то программную логику для интернет-сервиса, лично я рекомендую в модуле самого этого веб- или http-сервиса держать только заголовки соответствующих методов и перенаправления, то есть вызовы каких-то других экспортных процедур или функций какого-то общего модуля по одной на каждый метод сервиса. Получили вызов, перенаправили и вернули то, что нам вернулось. И больше ничего. Собственно, для чего? Этим мы очень сильно, очень серьезно упрощаем сценарии отладки. И трудоемкость воспроизводства относительно сложной потенциально аварийной ситуации у нас сокращается ну буквально на порядок чтобы ее воспроизвести нам не требуется в нашей тестовой зоне даже публикация нашей базы на веб-сервере воспроизвести любую ситуацию мы можем банально обработкой крохотной обработкой из нескольких строчек для отладки для поиска неочевидных ошибок этого вполне достаточно но и здесь можно сказать примерно так. Все прогрессивное человечество, то есть разработчики на платформе 1С предприятия делятся на две неравные группы. Одни уже имеют богатый опыт поиска неочевидных ошибок в интеграционном взаимодействии построенном на интернет сервисах и вот этой рекомендации следуют. Другие еще такого опыта не получили, но лучше его лично не получать, а сразу воспользоваться готовой рекомендацией. Так будет значительно эффективнее. Следующий важный момент – это публикация наших интернет-сервисов на веб-сервере. Здесь у нас вот прямо сходу возникает самый простой, я бы сказал, вырожденный сценарий, когда есть инфобаза 1С предприятия, есть веб-сервер и есть файл публикации совершенно стандартный, где буквально одной строчкой мы разрешаем доступ к веб- и HTTP-сервисам. Ну, не одной строчкой, двумя строчками, например. Но это самый простой вариант – В реальных же сценариях интеграционного взаимодействия могут потребоваться более сложные схемы и более сложные варианты публикации. Например, нам нужно, чтобы как минимум часть обращений наших внешних потребителей, наших фронт-офисов, обращалась бы к нашей инфобазе анонимно, не указывая ни имени, ни пароля, ничего. Вот просто вот кто-то с улицы зашел и получил доступ. Каким образом это сделать? Ну, здесь очень просто. Прямо в файле публикации можно прописать логин и пароль того пользователя инфобазы, которого мы считаем условно-анонимным. При этом можно сделать несколько публикаций нашей инфобазы и часть внешних потребителей внешних пользователей будет работать анонимно, а часть будет, например, аутентифицироваться. Так тоже можно сделать. В случае, если требуется высокая надежность, высокая готовность, и у нас при этом высокая нагруженность, можно применить такую схему публикации, при которой нагрузка распределяется при помощи фронт-сервера, балансировщика нагрузки между несколькими веб-серверами. При этом все эти веб-серверы они обслуживают одну и ту же информационную базу, но их несколько. И такая схема публикации, например, описана в технической документации к облачной подсистеме 1 с Fresh в одном из демо-примеров. Там все очень четко как реализовать вот такую балансировку нагрузки и обеспечить высокую надежность и высокую готовность нашей интеграционной, в нашем с вами случае, функциональности. Ну, Здесь можно провести несколько различных схем публикации, нарисовать пару красивых картинок, дать несколько полезных ссылок, и мы, разумеется, попробуем все это сделать в нашем телеграм-канале. Следующий важный, интересный технический момент кроется в тех настройках веб- и HTTP-сервисов конфигурации, которые повествуют о режиме повторного использования сеансов. Вот что это такое, зачем это нужно и как с этим работать. Давайте разберемся. Этот механизм, ну, наверное, я бы отнес к категории так называемых малозаметных механизмов платформы Потому что ну, естественное поведение разработчика, который сталкивается впервые с этими параметрами Установить режим не используется И вот все как было, так оно и работает вот. Ничего нового не появляется и вроде бы все работает Тем не менее, давайте все-таки разберемся А что же нам дает механика повторного использования сеансов? она нам дает возможность оптимизировать работу нашего интеграционного взаимодействия и секрет здесь вот в чем каждое обращение к нашим интернет сервисам порождает сеанс точнее не порождает не обязательно порождает но выполняется в рамках определенного клиентского сеанса как если бы это взаимодействие фронт офиса и бэк-офиса в лице информационной базы проводилось бы штатным образом, когда наш потребитель работает через клиентское приложение платформы. Но здесь наш потребитель работает через интернет-сервис и в рамках точно такого же клиентского сеанса. А клиентский сеанс – это штука далеко не бесплатная. Клиентский сеанс нужно создать, поднять, прогреть. В нем должны быть доступны определенные, свойства конфигурации в нем должны отработать определенные обработчики событий сеанса и так далее все это делается далеко не бесплатно ну смотря с чем конечно сравнивать если сравнить время на поднятие и прогрев сеанса по сравнению с временем старта клиентского приложения вполне возможно это ну совсем несущественная добавка то есть да на несколько процентов у нас Несколько процентов мы потратим на времени, на прогрев сеанса. Но это не страшно. В случае же, если мы работаем через интернет-сервис и выполняем конкретный его метод, допустим, маленький, простой, легкий – то время поднятия и прогрева сеанса может быть сопоставимо с временем его полезной жизни, то есть 50 на 50. А это уже абсолютно неприемлемая ситуация с точки зрения технической эффективности. Поднимая на каждый вызов каждого метода новый сеанс, мы можем действительно нашу интегральную производительность, потенциально возможную, завалить примерно вдвое. То есть примерно половина времени будет уходить на повторяемые из раза в раз технические действия. Логично оптимизировать работу таким образом, чтобы эти действия не повторялись. То есть использовать уже поднятые и уже прогретые сеансы повторно. Вот именно для этого и была реализована механика с одноименным названием повторное использование сеансов. Там есть три варианта, три принципиально разных схемы. Ну, Вариант не использовать мы не рассматриваем. Собственно, там и рассматривать нечего. Не используем и точка. Другой режим использовать уже значительно интереснее. В этом случае повторным использованием сеансов управляет фронт-офис, то есть клиентский программный код. На стороне клиента через HTTP заголовки соответствующих HTTP запросов, посредством которых мы обращаемся к тем или иным методам наших интернет-сервисов, можно передавать для кластера серверов команды по управлению сеансами, создать новый сеанс и работать в нем, Работать в уже существующем ранее созданном сеансе с таким-то внешним идентификатором. Уничтожить, завершить ранее созданный сеанс. То есть здесь вся работа у нас ведется на стороне клиента. На стороне сервера у нас, в общем-то, ничего не происходит. Он послушно исполняет команды, которые ему передает клиент что важно помимо оптимизации собственно быстродействия всей нашей интеграционной музыки посредством вот такого режима можно реализовать некое внутреннее состояние сеанса обслуживающего вызовы со стороны фронт-офиса то есть Клиентский код может рассчитывать на определенное состояние внутри одного сеанса. То есть, если я создал сеанс, затем я вызвал в рамках этого сеанса один метод, другой метод, третий метод, логично предположить, что там на стороне. Кластера Я могу, например, в программном коде, например, через параметры сеанса сохранять какое-то промежуточное состояние. Понятно, что реализовать аналогичную схему можно и без всякого повторного использования, просто задействовав какие-то вспомогательные сервисы, объекты данных. Но их придется читать, их придется записывать. И по производительности, разумеется, это будет гораздо менее оптимальным Способом, чем если мы используем повторное использование сеансов уж простите за тавтологию здесь она вполне уместно и наконец третий режим автоматическое повторное использование сеансов здесь нашим интеграционным оркестром нашим ансамблем вот существующих сеансов дирижирует уже кластер серверов причем сам по своим соображениям а мы можем только последовательно влиять через параметры мы можем задать количество сеансов одновременно существующих в пуле то есть у нас появляется понятие пул сеансов повторного использования это сеансы которые были созданы прогреты через которые уже кто-то взаимодействовал с нашим интернет-сервисом но после этого взаимодействия сеанс не уничтожается а живет какое-то время тем временем мы тоже можем управлять И вновь поступающий вызов интернет-сервиса сначала анализируется на предмет, а есть ли в пуле подходящий сеанс, которому можно поручить исполнение вот этого вызова. Анализ очень простой, набор критериев самый простой. Это интернет-сервис, имя метода, имя пользователя, пароль пользователя, состояние разделителей. И если мы находим соответствующий сеанс, то вновь поступивший вызов адресуется туда. Если же нет и пул еще не заполнен, а это очень важный момент, об этом буквально одним шагом дальше мы упомянем. Так вот, если нужного сеанса нет, то он создается и какое-то время в этом пуле затем существует. А вот что происходит, когда пул заполнен? Например, у нас указано максимальное количество сеансов в пуле 20. И на момент поступления очередного вызова все 20 заняты обслуживанием ранее поступивших вызовов. Что тогда произойдет? 21 сеанс встанет в очередь ожидания. И какое-то время, этим временем мы тоже можем управлять через параметры будет ожидать освобождения одного из сеансов пула. Если за время ожидания ни один сеанс не освободился, что же, вызов наш завершится ошибкой, и клиент получит ошибку. 400 какую-то, ну в документации написано точно. Почему это важно потому что если мы организуем вот такое автоматическое управление повторным использованием нам нужно правильно разумно и грамотно управлять размером пула и нужно помнить что пул строго ограничен сверху и возможности автоматически добавлять туда сеансы сверх лимита у нас такой возможности нет можно только изменять лимит но это тоже можно сделать собственно говоря Параметры повторного использования прописываются сначала в конфигураторе, можно их там прописать, можно не прописывать, но эти же параметры можно указать в конфигурационном файле публикации, то есть дефолт ВРД. И вот параметры указанные там имеют наивысший приоритет. Именно их в первую очередь смотрит кластер серверов, когда решает, как ему работать с вызовом интернет-сервисов он смотрит файл публикации и если мы реализуем например какой-то вспомогательный служебный сервисный код который будет отслеживать количество одномоментно обрабатываемых методов интернет-сервисов сопоставлять с количеством максимальным Сеансов в пуле повторного использования, прописанном в конфиге. И, например, автоматически при необходимости этот конфиг менять в сторону увеличения, в сторону уменьшения, еще в какую-то сторону, ну, у нас получается вполне такая самонастраиваемая система повторного использования сеансов. Когда мы в пару к механизм платформы добавляем еще и свой прикладной механизм, то есть расширяем возможности, предоставляемые платформой при помощи самой же технологической платформы возможностей встроенного языка. Так тоже работает и работает, поверьте, очень неплохо. Ну что же, интеграционное взаимодействие, интеграционная механика, интеграционный инструментарий платформы, тема очень богатая, очень интересная, я бы даже сказал, любимая, одна из любимых. И мы обязательно будем уделять ей время в наших следующих беседах. Ну, а на сегодня содержательная часть нашей радиопередачи подошла к концу. Следующий тематический выпуск, как обычно, в четверг, ближе к концу рабочего дня, на одной из удобных вам подкаст-площадок. Обязательно Посмотрите, полистайте наш одноименный телеграм-канал, там бывает интересно, подписывайтесь. Адрес дорогой редакции для личных писем nikita.wildsobachka.gmail.com И, друзья мои, поздравляю вас с началом второго сезона нашего вещания и огромное спасибо за ваше внимание. Глюк auf meine Freunde.